0: 我是高雄市政府官光局长高敏玲，您现在收听的是润南的润高雄好性别系列节目
1: 。我听到这边就可以知道，学姐，
0: 我真的想很多、欸對，你不是一个
1: 最近就是同志议题比较政治正确，然后就开始参与的，<笑>没有
0: 这种人其实也蛮多<笑>尤<笑>，尤其是一些好死政客哦。<笑><對齁><笑>
1: 嗨，大家好，欢迎收听润南的润，我是润华一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。上一集我们从高雄在地的性别运动组织者的观点，跟我们分享了很多，他们觉得高雄这几年的变化，还有这个在地的性别议题有哪些？我自己也是觉得说，小时候总是觉得离开家里就要到台北才能够好好做一个男同志，才有办法有自己的生活。但是我最近这几年真的觉得不是这样哎、欸，高雄渐渐的也变成一个大家的选择。那一个城市的改变，一定是承载了很多市民的期待和监督。但是呢，执政团队和政治工作者在地的这个态度和立场也是非常重要。今天的高雄特辑，就让我们来好好的拷问现任的高雄市的政务官，我的台大学姐，曾经是高雄市议员，现在的高雄市观光局局长高敏玲，欢迎学姐
0: ，Hello。呃、uh, ，各位朋友，大家好，我是敏玲。其实，在学校的时候，大家其实比较常叫我小米，小米<笑>比较不会叫我敏玲。<笑>所以听怎么称呼我就知道嘞、欸，就是跟我熟不什么事情要跟我到底有没有熟之类的。对
1: 对对對,对，以前都是叫学姐叫小米学，嗯，也没有称呼，都叫小米而已。对對,对，然后一眨眼，你看我们离开校园，变
0: 成中年妇女。<笑>
1: <笑><笑>真的就是看学姐，就是一路上就是在就是高雄在地组织，然后做自己的团队，然后自己经营很多事情、嗯。现在变成一个呃政务官，我觉得那个立场还有角色一定是很不一样。然后学姐一定也有自己的这个呃对自己的期许，或者是在政治这条路上面的一些想法啦。那我一直都知道说，学姐其实从学生时期当台大学生会长的那个时候，就一直支持性别运动，对，然后对同志都非常友善。然后我那一天看新闻就是吓到啊，就是学姐用观光局局长这个身份和资源，然后办了一个性别友善旅馆的研讨会工作坊这样，对我连
0: 续办了两场了，两大场，呃
1: 、哦，我就觉得很很暖心呐、啊。那等一下我们就会好好来聊一下这个内容。其实学姐，我那时候认识你的时候，你就已经是学生会会长了
0: ，对、嗯，感觉我好老、哦、没有啦，
1: 嗯、你老了，我们也都老了，所以不能说老。真的，那个时候其实我并没有很积极的参与学生的一些倡议的议题，我主要是在校外做比较多性别的运动。其实我那个时候到台大的时候是想要好好念书、欸，因为我从我其实<笑>真的、哦，<笑>因为我高中的时候就参加蛮多什。会运动，对对对、嗯，然后自己也是做很多，就是参与很多 NGO、哦、这样子。然后我在台下就想说：“啊，我要念书，我不要再搞这些了。”
0: 真假？可是
1: 事情就是会这样一直来啊！只要你有那个，啊、有那个起心动念，或者是有那个个性
0: ，没错，对
1: 你碰到事情，就是一定会跳下去做这样
0: 子。真的懂，因为我也是这样子个性
1: 。你是什么时候开始觉得要参与公共事物
0: ？我觉得这跟我天生性格有点关系。如果用星座来讲，就是一个狮子座的人，哦、然后就是你知道，哎，古道热肠，还是要怎么形容？<笑>是鸡婆啦。嗯、然后看不
1: 惯呐、啊，有些事情就看不、啊就是、有些事情
0: 为什么不去做好，或者是说，哎，其实怎么做可以更好？嗯、然后，而且因为我的个性，我通常在团体里面不是那种权威性的领导 leader， 或者不是那种权威、嗯，我反而是比较好笑、很好相处的那种。嗯、就是不管是在。班就是男女同班，其实像我高中念的是女校，那从小到大都是男女同班的。其实我在班上都是属于一个在不管是男生女生都还算欢受到欢迎的同学，因为我还蛮好笑的，就是个性比较开朗啦。对，我还蛮好笑，然后我也很蛮乐于帮助别人，所以很自然而然，你就是你就是第一个个性鸡婆，然后喜欢去。organize 一些事情，把一些事情班上的事情或学校的事情，或是你看到一些问题，你就觉得好像我应该做些什么。嗯，一方面我觉得试做也蛮算行动派，嗯、我觉得不会嘴炮，嗯、我们讲一样一直批评、嗯，我一定会觉得好，我要做什么，然后接着我下一步就是我会找志同道合的朋友，或是大家讨论，然后我们就会开始一起做什么，嗯、所以就会很自然而然你就会。好像就会很容易成为 leader， 嗯，然后或者是说，或者是你就会开始在参与这些所谓的公共事务，或者是我们在讲的学生自治，嗯，然后你就会从学生运动，然后从学生自治，从一个班级，再到一个学校，再到一个社会，就是真的是完全就是这样，你就会一点一点的被卷进来
1: 、嗯，那学姐大概是什么时候开始关心性别议题的、啊？
0: 其实我从小，因为我家里的家教非常的严格，那我呢，就是我外公外婆他们都是日志时受到日志时代的一些日本教育的影响，所以其实那个是非常的男女有别，然后有有有很很严谨的那种所谓的家教这种东西。那其实我从小就会觉得，嗯，会有被要求，比如说，嗯、呃，女生一定要怎么样，嗯，嗯或者是男生一定优先。或者是可能没有到吃饭啊，但是就是很多的家庭里面的关系，会让我觉得是很严重的重男轻女的，或者是对女性会有特别的要求的。那我都会觉得坏、嗯，为什么？嗯、那我可能从小就是真的是从小天生就非常有批判性的，我就会觉得为什么？那为什么女生不可以出去跑？为什么女生一定要怎么样？然后接着到就是到了求学阶段，比如说像我小学到国中、高中，刚刚有讲，就是小学中、小学跟呃国中的时候，我的班上都是有比较性别比较中性的同学存在，刚、嗯、好都跟我同班、嗯。那有的我们现在来看，可能就 T； 那有的就是真的蛮 gay 的。那、嗯、那。那
1: 同学，赶快来、啊、<笑>来找来找那个小米学姐
0: 。哦、<笑><笑>这其实尤其我们现在朋友又多了，然后其实那个性别气质的判断，我们有一定的雷达、嗯、还算准。那其实，在那个求学的阶段，小时候成长阶段，你就会发现有一,一部分是自身的，就是我没有很想要当女生，因为这个社会约定俗成的女生 ，suppose 在那个刻板的印象跟那个性别的框架，我就一定要怎么样。嗯、这件事情是我很不喜欢的。嗯然后，然后第二个是说，比如说什么穿裙子、穿裤子啊，颜色啊，类似这种东西。那第二个就是你在你的生活周遭，在学校里面，你会发现有些性别气质比较不一样的同学，那他们可能会遭受到所谓的霸凌，对，或被取笑。那我是觉得我，我我的同学同班同学是没有严重到暴力、嗯，但是就是你现在听起来就是觉得是很幼稚的嘲笑或是搞笑，嗯、那不好笑，重点是。那当然我，我们我我班上的那两位同学刚好一个是生理性别男，一个生理性别女，然后他们刚好就是刚好是比较偏 gay， 比较偏女同志。那但是他们也在我们的班上还发展出一套自己生存的方式。嗯、那刚好也是我的同学都没有到我觉得啦都没有到非常过分的那种取笑，但是就会让我开始反思这些有关性别的问题。嗯。那呃，到了大学之后，其实是因为身边太多的同志朋友、嗯，不管是男同志、女同志，或者是有一些跨性别的朋友、嗯。那我自己，我自己是我在这个成长过程当中，也是因为那个性别框架的事情，所以我自己也在想说，呃，我自己的性别认同是什
1: 么
0: ？哦，我真的是那么异性恋吗？我也有这段这个阶段，哦哦，那那就是一部分是自身来自自身的，一部分是来自你的成长跟生活的经验。然后我以
1: 为学姐要讲就是女校住宿的经验，也
0: 有女校住宿的经验，也是想听这个？
1: <笑>其实我觉得我有听过很多传闻呢
0: 啊，我们学校是不,是不是你
1: 们学校，就是叫女生宿女校对对对。
0: 其实女校的阶段其实蛮多时候会有一段，我觉得因为刚好青春期。人在成长的过程当中，都会有一些探索，或者是自己在摸索，到底我,我喜欢的对象是什么什么样的对象。我我
1: 先跟你讲，我们家中、嗯、家一高中的就是我们住宿生，嗯，我我就是那个时候有认识一些 gay 朋友，嗯、然后他们就是住宿社，他们吃遍所有的。就整个宿舍都是他们的后宫，知道吗
0: ？<笑>我我们你们可能比较先进，<笑>因为你毕竟小我很多哦。Oh. 对我，我的年代还是，难道是我不知道？<笑>但是但应该不至于，因为其实我们学校的管理是非常的严格的，就是呃会有射监，然后几点熄灯啊，然后就是查房、嗯，就是很像当兵哎、欸嗯。然后我们早上起来还要铺床，真的、oh. 哦要折像豆腐干，然后塞到。就是我们学校管理是非常严格，但是我们当然还是会有一些同学就哎、欸、偷偷偷偷射箭过了之后偷偷去跑跑去找哪个对跑去别人一起睡或什么，当然还是有。然后确实也是在女校的过程当中，我觉得刚刚讲到就是青春期，我觉得每个人都会有很多。不仅仅是性别认同，就是得对于自己的认知认同跟探索自我，就
1: 重新建立一个自己的框架这对然后就稍微突破一点，然后再建立对，然后也去
0: 学习，不管是反叛社会或者是适应社会、嗯，就是是一段摸索的成长的过程。所以在女校这个阶段，确实会有很多所谓那种假性同志，有没有、嗯、假性女同志？
1: 对,对对，而且可能他脱离这个这样子，他<笑>很脱离<笑>这样说，他可
0: 能上大学之后，哎，他就哎，他其实也不是女同志。就是他会有，然后这个其实也牵涉到我们在讲的，比如说性别的光谱啊，你喜欢的对象，其实人并不是那么百分之百就一定是一定是什么样的倾向，它其实是有一个可以移动可以、可以流
1: 动的对状态
0: 对。对，所以我觉得是很有趣的。嗯，对。然后大学的时候，就是因为身边实在太多这个同志朋友了，就是 LGBTQ 的这些朋友，像我会去参加同志大游行。嗯，然后其实我是一个异性恋。然后，当然，我中间也有一些自我的怀疑跟探索。后来发现，对我应该就是满满意异性恋的，我可能真的没有办法，就是我真的应该是异性恋吧、啊、这样。然后，然后到，然后我就开始会思索说，说我每次都去参加同志大小型，不只是 support 我的朋友，不只是哦我们在讲人权啊，哦这种很。高高尚、高大上的这种精神理念跟核心价值、普世价值，但是我自己就思考是说，我作为一个人，我作为一个朋友，作为一个也许家人好了，我去参加同志运动，跟我去关心同志朋友，就是我到底用什么样的身份角色去参加？然后我自己就在那边思考，而且我那时候刚好因为你知道台大就很自由嘛，各种什么社都有。浪达社啊 ，GC， 台大 GC， 还有那什么皮神与孽，什么各种嘛，对,对不对,对？还有就是什么社都有，然后大家都很自呃，应该是说很开放的在探索，或者很开放的在认识自己跟别人。当然也会有些论坛呢，就是参加。我后来发现，其实台湾还没有很那当年啊，那时候应该是呃呃十几二十年前。二十年前，二十年前了，十五吧。对，哎、<笑>你人真好。<笑>就那个时候，其实在，在就是台湾，就是我我我说的是应该全国各县市啊，就是整个台湾的氛围，我觉得还没有到那么的像现在那么的开明，嗯、然后那么的透明跟那么的友善。对。然后我后来发现，其实没有一个。就是其实我们现在有时候会讲 LGBTQ， 然后有个 A， 对，就是一个 supporter 的角色，就是联盟和盟友的角色。我发现没有人特别站出来说：“嘿、hey, ，我是 A。”然后于是我后来就我在这个自我思辨的过程当中，我发现：“哎、hey, ，我可以出来站这个角色。我”我当我去参加同志大游行的时候，我知道我的角色位置，我可以怎么样去？因为你知道，如果我不是同志，我去参加同志大游行。然后、嗯、我到底是要怎么样去？我的立场，我要讲什么
1: 话会有点不知道。对，
0: 然后或者是呃，别人可能会以为我也是同志，嗯、但我并不介意被误会啊。其实我常被误会，我我从小就习惯了對，就是，<笑>但是就是你会觉得我要用什么样的位置跟立场去帮助我在乎的议题，嗯、然后去去不要说帮助了，应该说共同参与去 push。呃，这个社会能够更进步，能够更用平等的方式，然后去看到每个人的差异。嗯、然后加上，因为我学的是我是昆虫系，我们是学生物的，就觉得这就是 diversity 啊，这个就是自然啊。Okay. 这哪有什么同同同性恋就是不正常？我觉得很正常啊，因为昆虫里面也会有这种什么同性、就是、物界，对，生物界有太多这种，还有什么同性繁殖都有啊，嗯、所以我我会觉得。这个很自然的。然后我找到一个，好像在这个运动当中，或在这一个整个呃性别平等的领域里面，我终于找到了我自己的位置。然后我就开始非常努力的去去为所谓的同志议题或性别平等来发声，这样子。嗯、然后，所以二零一零年的时候，那那时候刚好是诶、欸、高雄第一次同志大游行。嗯，然后我那时候因因缘机会回来高雄，然后我也在那一年终于就是得出一个。一些结论呐、啊，然后我就成立了所谓的友善的直 friendly straight、嗯嗯、对，那 friendly straight 就是，但是他就是一个呃，不是一个硬性的组织，刚性的组織，他没有去登记什么的，登记社团法人什么没有啦，因为太忙了没空。但是就是用这样的方式去参与，因为我想要在同志运动当中被同志朋友也看见，有很多异性恋是支持你们的
1: 。你、欸、很友善的，只是学姐弄出来的，呃、你不知道。没有，我现在才把一些事情连起来，起来因为年代有点久远，真的，
0: 年代真的有点久远。
1: 哎、哦啊啊啊，那个时候你已经回来当议员了吗？还
0: 没，还没，还没。那时候还还没，嗯
1: ，就在准备
0: ，也没有，那还还早。我参选是二零一三的事情，反正我就是我就是一个要有 feel， 然后要有理想，然后我就会嗯、呃呃、朝着我的理想梦想前进的那种人、嗯。然后我就觉得这件事情很重要。因为在那个年代，其实真的会会觉得我身边的同事朋友好辛苦，不被家庭不被社会接受，你就是会哽咽的那种。嗯、因为你会听到他们很多很多故事，然后或者是被家里赶出来，什么非常非常痛苦，或者是你甚至在你的班上，你就会被各种的不理解，甚至很严重的暴力跟霸凌。真的是蛮蛮年代久远。总而言之，就是我就这样子一路就走过来，然后就就用这个方式去。去 support 这个议题或这些这些我们信仰的同样的这一群人
1: ，感觉真的很棒哎、欸！就是就是找到一个位置，然后其实学姐就是一路以来其实都都保持的对人的关怀，不管是什么议题，然后竟然还是组织了这个友善的值。这个这个名词其实对我来说印象是很深刻的，真的吗？对对对，友善词这个这个，我记得我那时候有很多朋友也都是，可能就像说他不是一个组织嘛，所以其实大家都是会这样比较富裕的方式在参与对对对，会宣称或者是觉得说哦，我就是友善的直同志，所以我来参与同志有行这样、嗯
0: 。我那时候成立这个其实还有两个因素，一个是。其实你知道，但现在来讲都都都还蛮大家蛮可以理解的。就是现在我们台湾都已经同婚合法了，那是只是比较可惜多元成家法案没有过嘛。好、嗯、了、啊，那我要讲就是说，在那个年代，我一直在找找我自己参与同志运动的一种一个位置，或者是我应该怎么去帮忙战斗的那个角色。然后就看了很多那种网络上去查找，然后才发现，哎，有 A 这个这个身份，我好像可以安身立命。然后第二个是。呃，很多人现在已经知道，就是呃，法国的民事结合，嗯、就是类似有点像同居，但是不是啊？就是民事结合有点像结婚，但又不是结婚的那个人、嗯，这也就不讲了。嗯、那呃，法国当时是会成立这个，是为了要回应同志社群的需求，但是又迫于比如说天主教跟传统的这些呃宗教势力的的压力，所以后来弄了没办法同婚，但是就弄了一个民事结合，嗯、就。实施了十年之后，发现哎，最多使用这个权利的，竟然是异性恋。性戀<笑>那那我当时其实弄这个友善的值，大概有有几个点，就一个是说，其实我会发现台湾的同运早期当然是跟妇运、妇女运动弄一起前进，但后来发现同志游行或者是同运，一直就是同志这群朋友一直在叫叫叫，我、哦、一直哭喊，然后一直诉求，希望怎样，但是永远是这一群人。他可能是百分之人群当中百分之多少而已，那为什么我不努力来影响异性恋呢？那异性恋也站出来，让异性恋发现我其实也可以参与，然后让改变异性恋可能会改变这件事最多嗯。嗯嗯，否则永远就是只有同志族群，一小撮人在关心，然后大声的几乎是社会不会进步、嗯。嗯所以，就是当时我觉得我要从异性恋的角度来参与，然后我要影响更多的异性恋，发现我们其实可以做的更多，而不是我去参与同志大游行，跟陪着我朋友走一段这样而已。那第二个就是，呃，其实我当时也有想到，就是很多同志朋友他们没有办法出柜，或者是他还在一个摸索自己性别认同的状态，那但是他想要参加一些运动，或者是。他想要有一些表现的时候，其实他可以躲在友善的纸里面，嗯嗯,嗯，他可以不用急着要说我就是同志或我不是同志，反正我们是友善的，對都欢迎你来對對。所以我觉得那也有点像，呃，去去挤出一些空间，也不敢说保护伞啊，但是挤出一些模糊的空间，让还没有还没有找到自己可能呃性别认同的朋友。或者是还没办法出柜的人，他也可以很大方的来，就跟有善子走在一起，不用去担心那些异样的眼光
1: 、嗯。我听到这边就可以知道，学姐，我真
0: 的想很多。对，你不是一个
1: 最近就是同志议题比较政治正确，然后就开始参与的。没有这
0: 种人情也蛮多<笑><笑>尤其是一些好政客哈。对不就很
1: 投机的啊。蛮多、哦，可是你就从大学时期，然后到还没有开始参与，就是选举政治的时候，你其实。反正花了蛮多心力在参与这个同志运动，从、啊、学
0: 生时代就开始、嗯。哇
1: ，哇塞！你今天这样讲，我才比较系统性的了解你。嗨<笑>
0: ，对啊，因为以前好像也没有机会聊那么多。对
1: 对对,對、嗯嗯，那你是什么样的状况，或者是什么样的、呃、想法，让你决定你要来参与这个选举政治
0: ？哈哈，那个也蛮有趣的。我觉得是刚好到二零一一我硕士毕业、嗯，然后。我后来这也完全的可以讲，因为我的学经历都是公开的，而且要经过这个选举委员会公证，确定你没有说谎这样子。样<笑>对，要可以查，可以查我论文跟<笑>这个学位是不是真的之类的，就是有没有诈骗。那我其中一段经历是进入到立法院国会办公室、啊，那那个时候我是正立君立法委员，也就是后来的文化部长的国会办公室，我去他的，我去担任他的研究员。那当时我负责的几个议题，其中一个就是性别友善、嗯，就是我一直在呃在立法院的角度里面，那当然也是跟比如说有美女委员办公室、小美琴委员办公室，我们几个办公室都蛮要好的，一起在推这个性别有关的跟同婚这些相关的多元成家法案等等。那我要讲就是说。呃，到那个时候我都还没有思考说我会从政、嗯，甚至是你记得我们以前在念书的时候，大家都会说哇台大学生会长就是学生政客<笑>，然后就是都是为了、啊、就是为了以后从政的跳板，什么？然后还记得我那时候在当学生，跟我后来变成学生会长，我从来我从来都对这种说法就嗤之以鼻，就是。我根本没有想到我以后会从政，我根本就觉得、嗯，而且我其实没有很喜欢台湾的政治生态、
1: 嗯
0: 。嗯，就是你你知道，你也你也懂得地方生态就是那样嘛，嗯、婚丧喜庆啊，然后跑跑托啊，然后什么装脚啊、黑金啊，什么各种系统、地方派系什么，嗯、我就觉得这好像不是我想要从事所谓政治或是公共事务，我想要去。碰触的部分，然后第二个是说，其实我也是一个生性低调或者喜欢有很多独处跟很宅的人，嗯嗯、我需要很大量的隐私。嗯嗯、学生时代那是学生会长是还好，因为其实还,、嗯、还好，你走在台大可能也没人认识你，很有可能、啊、因为台大人太多啦
1: 。你说<笑>我说台大学生会长投票率也不高，然后大家
0: 想说是谁呀、啊？为什么凭什么代表我？对对<笑>那台大人就是这样。然后到你真的成为一个公共公众人物，你可能包括你透过选举，然后台湾的政治文化就是会被高度的检验，跟媒体对你可能会有兴趣，所以你基本上没有什么隐私，而且你露点开始媒体曝光之后，可能你就知名度有一些。然后我觉得这个这些部分是我我没有想象说我真的有一天会。从政的对，那所以讲回来，就是那时候我去国会办公室，我也是担任幕僚的角色，我真的没有想过会参选，然后时间就一直到了将近二零一三那年，呃，那年其实就是发生了蛮多事，那其实零九年是有一个野草莓，那个时候我是学生会长卸任，嗯、然后那个时候我我有参与野草莓，但是我没有去成为 leader。因为我那个时候觉得啊，我都已经当过学生会长了，而且我也算是年龄比较长的学生会长，因为我是研究生去当学生会长嘛。啊、然后我觉得应该要把这个领导的机会，或者是发言的被媒体关注的机会跟角色给学弟妹。而且我我也觉得，本来好的领导者你就应该要也要学习被领导。嗯嗯。所以我那个时候是。很外围，我没有进入到核心。我觉得就就让大家一起去，每个人都可以去表现自己，然后可以去去发挥这样子。所以零九年野草莓我有参与，但是我没有我没有去担任重要的职务。对我就是一个群众，被领导的群众、嗯。然后到二零一就当国会国会助理嘛。然后到一三年那年又开始了，就是就是马英九总统执政的后期。嗯。那一年，我觉得台湾有很严重的各种状况。对，嗯、那我觉得当时像我们前几年，你们记得二零二零选举，大家就是讲说哦，亡国感，亡国感。那我可能亡国感比较早，嗯、我2013就亡国感很重。那我那时候觉得也，也也许两岸真的会统一，然后也许那个黑香服贸啊，然后那一年还有很多生育议题什么。洪中秋啊，军中人犬啊，然后还有什么？先先从那个台北市文林院的那个破迁，嗯、就是都更的一体，再到那个大埔，就是大埔也是强拆有没有？然后拆大埔，然后什么怎样怎样怎样？就那一年发生太多太多太多的事情。那我基本上我都有去关心跟参与这、嗯、那些运动当中，那当然还有一些环保啊、反美利观啊什么，几乎在那一年，全部各种的你所想到的劳工的、环保的、性别的，然后环境的、居住正义的，每一种议题全部大爆
1: 发。对
0: 对。然后我就觉得我每天要上街头，虽然我也是国会助理，但是我其他时间我全部都。或者是我带着我的那个狐群狗党，我的朋友们，大家一起纠团，然后就一起上街头，这样。我几乎每天每天还有那个什么国光石化反反国光石化，什么中科、嗯
1: 嗯。哇，但那几年好累好忙哦，每天
0: 就是很累很忙。然后到那个时间点，我就觉得，因为那个时间点大概是我硕士已经拿到了，然后变成国会助理，然后其实我本来是想要出国留学的。然后只是就先去国会帮帮忙这个立君节，然后处理一些议题啊什么的。然后但是那一年谁知道就全台湾发那么多事，然后我就得亡国感非常的深。然后到那个时候我就觉得天啊，如果在这个时间点，我从小到大真的可以说从小到大我这么鸡婆，每天都在关心公共事务，每天都要参与国家社会的这一种呃运动。然后我在这个很台湾非常关键的时间点，哎。我,我跑去留学，然后跑去法国巴黎塞纳河畔、嗯，然后在那边喝着 espresso，、嗯、然后再看着远端的遥、嗯、那个云端，看着你们台湾这些我以前的这些革命伙伴<笑>跟这些朋友们在那边水生活了、嗯。然后我光想这个画面，我就觉得不对。嗯，这个时间点我不应该离开台湾。然后后来想一想，就决定好，也许是。也回归到我自己，就是我，我做任何的决定都会回归到我自身的、欸、的生命。所、就、以、是、我应该也要对自己的整个人生有一些决断点，就是要我就要我就去留学，然后我就是偏可能未来就、就是另外一条路了。你可能就是走学术，我可能就变成学者，然后未来就是希望可以回来教在在大学里面教书。那可能就变成我带着学生一起上街头这样子。哦，这是一种参与的方式。那另外一种方式可能就是啊，就选举、嗯嗯。然后后来我决定就是好来吧，就来选举吧。就是二零一三年我就投入地方的选举，然
1: 后学姐就顺利的当选了
0: 。对我乃在我的动算啊<笑><笑>，我我乃在就是怎么知道？然后你当然后就当选两
1: 届，对不对？对不对两届
0: 就是八年就过了。刚好今天我刚我刚来，突然想到，对耶，二零一三我。决定要参选年底的时候，然后今年是二零二三呢，就是我就回来高雄十年多了，了然后然后就是哇，真的是有够热血的
1: 十年其实整个高雄其实变化蛮
0: 多、哦，对，所以我觉得我自己跟高雄一起成长，嗯、就是一起。一起在前进
1: 这对，你们中间还经历过了一个韩国人。
0: <笑><笑>有啊，就是嗯，但我觉得那个也是一个很好的经验。
1: 对，我觉得对高雄其实是一个很重要的学习的一个。一
0: 個没错，对，我非常同意。对，很大的一个民
1: 主实验
0: 。对，然后我觉得是一个非常正面的正面的事事件，或者是一个历史进程嘛。嗯。嗯嗯
1: 哎、欸，那学姐，你在就是这段期间，其实总有经历个二零一八年嘛？那那时候的公投
0: 啊，有。其实那个时候是我的连任选，哎、欸、哎，二、欸、零对连任第一次连任的选举。那因为我其实，在整个当议员的过程当中，我都很坚持，我就是要继续性别友善。嗯，然后当时的先讲前面哦、喔，就是当时当然，比如说像我就跟另外一个男性的议员，其实我们两个都是异性恋。嗯、但是我们两个超级支持同事朋友，大概都是我们身边有家人朋友是同事朋友，然后我们希望透过我们的角色为为大家做一点事，然后我们两个就联合咨询，然后后来就高雄市就成了第一个通过办理住籍的城市，就是我们咨询出来的、嗯。然后后面就要求，我就在那边，我就一直追着这个，一直打打打打打。第二个第二步，我就要求你要给我发证书，嗯，因为一开始是不发嘛。就硬要有一个公家政府单位发的，这其实是在一个法律的很有趣的一个模糊就是法律可
1: 能没有规定说一定要发这种东西，
0: 不是？就是法律不会认同、啊、不会认同同婚嘛，啊、因为没有合法化、啊。但是我就逼你要发一个，他们两个是有伴侣足迹的、嗯，然后而且是在、嗯、当时还要牵涉到内政部，还要牵涉到户政系统，对,对没有办法去。就連在一起，对，那個、反正就是有点复杂對對，对。那总而言之，就一步一步，然后我就开始，先没有上厕所啊，为什么市政府不能有啊？然后我就开始问一些议题啊，先挖一些坑，然后让让政府官员跳进去之后，<笑>那我就我就会追问，<笑>那为什么那为什么同志朋友不能请婚丧假？<笑>我就从每一个角度就开始透过我的职权去 push。高雄市政府在性别友善这一块，跟对于同志人权这一块可以更进步，就一直 push， 一直 push。那当然当中，我有接到非常多同志朋友的服务案件，因为其实有在关心性别这个圈子的朋友，大家都会认识啊，所以大家都会，比如说啊，如果高雄事情，哎，那就找小敏，嗯，所以基本上是这样，所以都会介绍很多。高雄的性别的同事朋友的一些服務案件，好，比如说他真的就开刀，然后他的他已经跟家里闹翻了，几十年都没回十几年没回去了，他开刀怎么办？谁能帮他签手术同意书？然后这些都是真实，我自己也有参与过的案例。嗯，所以就这样一步一步这样子去 push， 然后再到二零一八那一年，那在这个过程当中，其实一定我也会被人家。对，击选民的压力，选民的压力。那呃，当年不只是先不讲公投，就是我先讲我的选区。呃，我选区在高雄，然后是南部，所谓的中南部。然后在第二个，我在高雄又是非常属于乡下，就是原高雄县。我的选区很大哦，有冈山、燕巢、桥头、紫关、弥陀、永安。你听到这些，基本上就是百分之七十几的台北市的土地，嗯、就是我的选区、嗯，超大。那我选区很很很有特色，就是有眷村，然后有农村，有渔村，然后是一个、呃、非常高龄化，而且是超高龄化，就是社会学上面讲超高龄化的那一种 range，、嗯、就是、呃、人口年轻人口外移,外移，然后留在地方可能就八九十岁、七七十岁以上的比例非常的高。还有一些城乡的差距或文化差异，真的蛮大的，很不一样、啊、然后我就我就在那样的环境之下，其实要支持同志呃人权或者是性平的这些议题，其实会很辛苦，嗯，嗯而且我们自己都会被攻击。对对，比如说我可能只是因为今天咨询了一个同志的东西，好，为同志知朋友发生。我隔天一大早。早上八点的攻击，比如说在弥陀，这是真实发生的事件，可能就某一个理长就我就攻击从灵堂出来，然后然后那里长就这样，哎、欸，你你你，我就直接称呼我是你哦这样子、嗯，然后就说啊，你有来共，哦，就是直接讲说你为什么要这个支持什么同志这种东西，然后尬派音啊，多谁，然后教坏小孩，然后呢，阿一敖就是在讲说，那这个同志朋友。杂波耶加杂波耶杂波耶加杂波耶，安内美阿罗生囝，好、哦，怎么生小孩？接着啊死啊，死老辈老不死啊，这样被捧、嗯、这个就是很传统的，就是那如果父母死了，谁要帮他做那些仪式？哦、那丧殡葬丧的仪式，那我就直接在当场在大庭广众之下被指着鼻子骂。然后另外还有一些部分、啊，那就很多人就会开始谣传我是女同志，所以我自己为了自己、嗯，所以呢，我就一直在关心这个议题，然后就在那面会生会影，然后在那面嗯异样眼光这样子，那我都觉得很好笑，<笑>就是呃也不是很好笑，就是觉得啊真的是。还有一段很长的路、嗯，然后第三个是说，当时尤其是二零一八的时候在，在我们就讲到公投了，就是在那个公投前前那一段，又刚好是地方选举，一方面我自己要选举，然后一方面当然有些人会为了这几件事情攻击我，为了性平的事情攻击我，然后第三个是说，当时的公投有很多的假资讯。比如说哦，怎么样一？一那个同志朋友就有一定艾滋病，然后就怎样怎样，就是这种各种，它会散播在各种的赖群里面。对对。那其实，在比较乡下中南部的一些呃乡亲们、长辈们，很爱用赖，嗯，非常喜欢用赖群，然后就发现他们的各种，我的我的这种地方的群组，很多都会被这种错误的资讯洗版。
1: 对
0: 。然后我其实我觉得我真的是蛮蛮，我要给我自己的掌声。就是我其实非常的忙，而且自己要选举，选举年是超爆忙。我还是会随时一个空档，还是那开车那个等红灯那候看一下，然后我就找时间，我就会反驳。嗯，就是我会直接在群组里面去澄清那个讯息。那其实对一个民意代表来讲，这不是很简单。嗯、第一个你要很坚持，第二个你敢做，因为你你弄出去，你抛出去。所有的群主几几百人、几千人就会看，哦，原来他是支持同志的哦，就表态了对。对，然后就你也可能会遭受到谩骂，很直接的反应。但是我就很认真的在做一些资讯的澄清，然后很很难过，就是那一年的公投就没有过、嗯、而且差很多。那在这些过程，一定要还要讲一个，其实二零一八那个时候，其实还有爱家公投。对，然后。呃，我在参加也是一样，就是跑行程，然后就是选举年，我直接参加某一个学校的早上的这个校庆，我就坐下来，那旁边刚好是某学校的家长会长，他就直接语带威胁的跟我说：“我跟你讲，我们这个选区所有的这个候选人哈，不分蓝绿啦，大家都已经签了爱家公投了，啦。那你到底是要不要签、嗯？我听说你怎样怎样怎样。”那、啊、你不签没关系，我们所有家长联合起来对抗你，就是要把你拉下来
1: 。就是你会在第一线就直接收到这样子，<笑>没错，就是因为你要选举，然后这些对你来说其实是非常重要。对对，然后就是，哎、欸，我觉得这个一票
0: 一票啊，啊所以很
1: 可怕呢。就是跟、嗯
0: 、我觉得那个那个过程，我的我的,我的心大概就是都跟我们这些关心性平的，不论你是异性恋还是同志朋友 LGBT 社群，我都跟大家在一起，就是。大家的那种被霸凌、被歧视，或者是被各种的攻击，我都也算。我是一性恋，但是因为我 support 这个、这个、这个、这个价值，或是我 support 大家的人权，呃，我也一样遭受同样，并没有因为我不是同志就不被攻击。然后第二个是说，呃，其实那个选举是很压力，因为选举投票就是很现实的，一票一票對。对，所以，所以当当年当然。可能有一段时间，同事社群对蔡英文或对民进党很不满，就觉得为什么不赶快做，为什么不赶快通过？好，但是大家其实并不知道，其实，在地方上，在真的深入到人民的生活的时候，你需要更多的社会的沟通，你需要更多的理解，你需要更多的时间来做，让彼此互相、互相可以去理解跟对话。所以，不是花很
1: 多时间，真的需要花很多时间
0: 。从公投就看出来，很明显。很多很多人是不理解的，然后是充满了敌意的，而且变成对立最简单，对，而且变成社会对立对。然后我觉得好痛苦哦，好难过、哦。所以那一年的选举不只是同志的这个公投没有过，那当然我们市长也落选了，就喷泪啊，<笑>怎么会这样子？那当然大家可能对民进党也有很多不满啊，就觉得换人做做看啊」，怎么样？啊，那那大概就是后话，就说后来当然大家发现，嗯、呃，怎么来了一个更糟的，<笑>看到鬼哦，然后大家就热血，然后就又发挥这个直接民主的力量，然后换了一个市长，嗯、这样、嗯。高雄是一个阳光、热情、有海、有沙滩，而且非常舒服自在的美好城市。我是官方局长高敏玲，欢迎全台湾不全世界的 LGBTQ 的朋友们都来高雄玩
1: 。虽然你没有因为就是同治这些压力然后落选，可是你却在下一次的<笑>
0: 这个还蛮好笑的，要<笑><笑>开始进入这一趴了，對對對好。就是我去年的初选的状况是这样。其实我们内部的民调，国民党也有做民调啦，啊，我们民进党也有做民调，啊，我们自己也有做民调。基本上我每次的民调都是民调第一，然后而且是不分男女的第一哦。然后呃，或者是看看他加权的分数不一定，哦，可能有的是第二，刚刚跟第一可能差百分之零点零几的那种。嗯嗯，嘿，那就是因为我真的还蛮认真的。那当然，整个大团队希望我可以多拉一个新人。然后，但这个新人他年纪比我长，但是他也是、嗯、他大概长我十岁。然后他是地方的立法委员的服务处主任，然后担任幕僚非常的久了。然后我跟他也不错，其实我跟大家都不错啦。然后他要参选，然后呃，大家希望可以。为民进党还多争取一席什么？大概大概是这样，就是多争取一些理念相近的朋友进入到大选，进入到议会。那所以基本上大家就希望我做,做这件事情，那我也同意，然后我也就一起很积极的在拉台这个新人。然后结果一直拉还不起来嘛，然后我还是一直很稳啊，就是民调大概都三十趴，这样算很稳哦。到最后可能在一些选大团队的选举策略上。分过头就对，就也没分呐，就哎、欸，现在不然就明进稳了、啊，全部支持叉叉叉这样子，然后最后第一,一天这样弄下去之后就，就、呃、啊，就发生悲剧了，就是啊哈，就是变成是新人过了，我没过，嗯、而且新人过还不是他单纯过，他还是因为民进党有双加分制，民进党初选有呃有两个加权的机会，一个是你是新人素人参选，你可以加权十五趴。啊，第二个加权，你不是正热带的话，你也可以再加一次分、嗯。然后我们这位新人就是，如果他都没有加权，或者只加权一个，或者是他没有从我这边拉拉人过去的话，基本上他不会过。对
1: ，對初选呐、啊，你才讲初,初选不
0: 会过，就是他一定要从我这边拉 80% 过去、嗯，然后再加两次分、嗯，他才可以过。然后民进党初选应该还有一个什么35岁以下，就是青年可以加分这样子。嗯那那就反正结论就是，反而变成是我被拉过头，本来笃定会大选笃定会当选的我，反而连初选就被呃被杀了、嗯，然后然后就落落败，然后呃新人上去，就很可惜的是最后新人大选你没有当选。嗯
1: ，哇，真的直接少一席
0: 对。对，就直接少一席，还蛮瞎的。<笑>就民进党的党内策略失对呀、啊、对呀、啊、失策这样子。对。
1: 所以你后来就是没有没有选嘛、就是？对，我后来
0: 就直接不参选。对对
1: ,对然后大家也蛮意外的，就是你就变成观光局局长，
0: <笑>这个也蛮有趣的。其实我花了一些时间，就是我初选意外落马之后，我自己比较意外的是说，我自己有想过这个政治风险、嗯，就是我觉得没弄好，有可能是不是他死就就我们一定。其中有一个没上，最理想就两个都上嘛，然后一个没上，哎、啊，那个一个有可能是他，也可能是我这样子，这有这个几率。然后我就想说，如果真的发生的话，我可不可以接受？我心想说，嗯，理性上我觉得 OK， 好，那就来吧，大家一起努力这样子。然后结果哪知道真的发生的时候，我比较意外是，哎，没想到真的发生的时候，我会觉得难过、欸。嗯，就我没有意识到，原来我感性的部分也是会觉得非常的难过。不过我很快就两天半的时间，我就整理好情绪了。而且我我们那天公布初选是礼拜天，礼拜一我就有行程了。嗯，我礼拜一一大早就开始照跑我的行程，我完全没有因为我的个人的情绪或什么，因为我觉得这就是我的工作，我就是要做好
1: 。你那时候也还没有离卸职啊？对，而
0: 且我没有因为我心情嗯会哭哭或怎么样，然后就不去跑该跑的托。但但大大家看到我就，然后大倒在那哭这样子，大呀那什么的，哎<笑>呀、啊，对，然后然后大概后来我整理好心情，然后我也就很快的，就反正我就很简单，第一我还是要把我任期做好做满，而且我要做到跟我以前不管我有没有初选落败，我都一样做的非常的认真，我觉得不能让市民朋友觉得我初选了落败之后就。就摆烂，就摆烂，不好好做事，不耍废这样不行。因为这也不是我的个性，<笑>我觉得就是要，我就是很有责任感，我觉得这样不行。然后第二个就是，我马上就调整心情，就是我接下来就是因为就是马上就年底了，那我就是把自己的角色转变转变成去浮选，就是包括浮选市长，浮选我们党籍的议员。那以前包括二零就中间啊，当选之后其实。每一次的选举中间，我们会碰到立委选举跟总统大选，基本上我都我们都会去辅选，对，我们党籍的候选人。然后到到我自己的时候，我就很快速的调整，我就变成全新投入，因为我自己不用选啊，那我就全新投入来帮大家。然后到最后为什么会接官方局、哦、就是我帮市长辅选完之后，当天呃隔天就投票嘛，然后隔天卸票陪市长，因为我们当当时担任陈吉曼市长发言人。然后也是第三次当他的发言人的、嗯，然后我就第就是隔天卸票，卸完票之后我就嘿嘿，机票早就订好了，就直接就飞出国，就去国外一一段时间，也没有很长啊，十几二十天。然后在这个旅外的时间呢，最后就忽然就决定要接任嗯高雄市的观光局长。
1: 嗯、对你觉得当政政务官和民意代表？的最大的差别是什么？我我们當然知道，就是在体制上，你就是换成是在台上被咨询的那一个人，<笑>原本是在咨询他们的 hey,
0: hey, hey.。我觉得最大的差别是因为毕竟我们的政府体制、政治制度就是行政、立法、司法嘛。那行政、立法本来角色就不同、嗯，所以民意代表、议员啊，或是立法委员的监督权跟建议比较多，是建议权，尤其是在。地方县市的议员跟立法委员那个那个等级其实 range 差很多啦，就是立法委员可以影响或改变的事情更多。对，那那地方的议员可能比较多是建议权，嗯、然后加上其实高雄市这几年的政治，在陈菊市长的年代，就我当选的那一年二零一四，我那一年当选是高雄市最年轻的议员哦。嗯、呃，然后然后呃，那一年刚好就把一个东西叫地方建设配合款。收回来了，这个是什么呢？就是呃，以前的很多啦，现在全国各县市有些县市还是这样子。然后不不论是不是六都，就是所谓的民意代表或是乡民代表，他有地方建议配合款，嗯、意思就是我有市政府是有个 quota， 可能是一个议员一千两百万，还是五百万六百万，你这五百万你可以建议任何你要做的事情，就是要做、嗯。所以这个在地方制度上有时候会变成。也会变成地方生态的不健康，因为我就前
1: 这个资源要给谁做？对，
0: 我就专门做我装脚家、啊。虽然这个对地方没有帮助，但我就我,我坐在他家他弄一个排水沟、啊，这样他就会继续支持我。啊、再來还有很多的就是回扣，嗯，我就固定那几个包商厂商，我们就讲好，然后报什么多少账，回收多少，就这个就是一些比较黑暗面呢、啊。那在我们当选那一年，刚好陈局市长就把这个东西收回来了，所以议员就是真的就是纯比较建议权，比较没有没有办法搞东搞西啦，比较比较困难。到现在其实，呃，我觉得当民意代表跟政务官最大的差别就是，议员的话比较多是建议权，然后真的要做什么事情呢？其实你还是要透过行政单位来处理，或者是行政单位愿意，比如说市政府的各局处，或是甚至区公所。哦，大家愿意依照你的建议，或者是你的施压之类的，哈<笑>、哦，不管，就是依照你的想法去把东西执行出来，做一些提升跟改善，就
1: 是真的可以做的事情也是不一样。
0: 对，然后那个执行和那个
1: 完成度是不一样,不一
0: 樣。对，那如果你在行政部门在政府单位的话，基本上你可以直接自己去做这件事。嗯，呃，一个是我被动，我建议，然后我被动希望这件事有人来做，政府部门可以来重视。但是如果你是政务官进入到行政部门哈，就是我自己直接来做这件事，那反而是议员会建议我说：“哎、欸，你怎样做可以更好啊？或者是你这样做是不对的，啊？你这样是浪费预算，或者哎、欸，你这个预算不够，其实未来应该市政府要编更多的预算来给你们这个部门、你们这个局，类似这样。所以我觉得对我来讲，就是在角色上是有一点不同，但是以我自己个人的。感受上，我觉得是没有很大的差异、嗯。因为我在担任议员的时候，我也是属于做事情的。嗯,嗯,嗯對所以我觉得就是换个角角角色做事。
1: 哦，嗯，因为刚刚学姐其实有聊到说，就是反正不管是议员的角色，或者是政务官的角色、观光局长的角色，你都是想要做事情嘛。你的个性一直以来就是这样子。然后，今就是怎、啊、你今年才？接任这个观光局局长，去年底，去年月二十
0: 号，圣<笑>诞节。对，
1: 然后其实很快也性别的这个呃概念落实在观光局局长这个身份的时候，你可以做的事情，你马上就在很早期就规划要做这个人嘛
0: 。就是你做了
1: 这个性别友善的
0: ，是，<笑>就是因为我其实刚刚前面有讲到，我觉得在什么角色位置来讲。尤其是我们有在参加社运的人，对我来讲，那都是战斗位置的不同。嗯，其实每个位置，你都可以发挥你的影响力，你都可以去把事情，或是把这个环境 push 到你认为应该正确的方向。你可以为这个方向做你的理念，做一些事，不论你是什么角色。然后，所以我担任观光局长之后，我就在思考，我很重视的性别友善，还有同志朋友的这些权益，或者是他们应该要被照顾到的。层面应该可以在观光的角度上、嗯，可以有更多的做法。嗯，然后再加上，因为我上任，我蛮认真的，我就要看以前有些公文啊，看看嗯，因为其实市政府各县市政府都会有研考会啊，還是研考的单位。那研考会要干嘛呢？就是要监督每个局处是不是有在某些政策上有没有做认真做事啊，执行率多少啊？哎、啊，为什么没做好？要检讨你啊！那那，但、嗯、该各局处也要。提报告说，我有做啊，类似这样。那我就看，哎，为什么？就看到刚好有一份公文，就是呃，高雄市政府哪些局处，就是有一个东西在现在现在大家很流行，也是学界很重视，也是联合国很重视，就是 CDO、嗯嗯。然后也还有性别主流化，所以各县市政府都会从内政部从中央哦、呃、到地方都会哎性别主流
1: 化，用这个来检视你的执行的成效如何。
0: 嗯然后呢，我就看我们性别族的话相关的那个公文包，我就想啊，这样也可以。<笑>然后就觉得啊，观光局就这样。然后我就觉得似乎可以做的更多，
1: 嗯
0: 。然后加上我刚好一直都很关心性平，我本来就知道有很什么是可以做的，所以我立刻就在我的这个局，在观光局的这个角色上，观光局可以做的，就开始噼啪就开始、嗯。所以我在第一个我上任是一十二月二十五号嘛，去年。然后我今年应该是一月中就灯会了，嗯、就是传统的那种元宵节灯会。那我们今年办在那个左营的莲池潭。那最猛的就是我在很短时间内把这个灯会执行出来，然后也做了一些调整。那最重要的是里面有、呃、彩虹的灯哦、喔嗯，有有一个灯，有一两个灯区是跟彩虹跟性别平等是有关联的，比如说有兔儿神呐、啊。哦啊，比如说有那个彩虹的类似地景的灯饰这样子，然后然后我也结合了地方的产业，就是观光产业、旅馆民宿。那因为今年办在左营，所以我就结合左营所有的民宿。那里面呢，当然就一起大家希望也可以帮助民民宿有一些，包括我们眷村啊，有一些不一样特色文化，可以整个包括产业、包括商圈，跟这些历史文化，透过灯会跟观光的角度来做结合。那当中，我也特别 promote 就是友善的旅宿有两间，那他们他们有一部分是因为他们自己经营者本身就是男同志、嗯嗯，然后他自己本来也就很努力的在民间做性别友善旅宿，然后我是一直想做性别友善旅宿，然后就看到，哎、欸，
1: 一拍即
0: 合,合这样子，然后我从今年的第一个就是才从一月就开始有一些性别的东西，然后当然也透过这个。这个我就开始做，其实以前也有做啊，以前的观光局也有做彩虹，就是友善的游程，就是到高雄哪里是友善的，嗯，但是以我的角度，因为我可能关心性别跟关心同志族群比较深入，我就会觉得那个太浅了，嗯，不够，所以，所以我有再重新再规划一些彩虹或者是性别友善的游程。那第三个就是比较比较进步一点，就是我正在努力，像刚刚前面有。有讲到说，哎、欸，你怎么办了两次的这个座谈会啊、论、嗯、坛这种？那我觉得很重要的，就是因为观光局主管的呃一些领域，就就是其中一个部分就是饭店、旅馆跟民宿，我们是主管单位、嗯。那我是主管单位，我当然就可以去推我想要推的政策方向。比如说，像今年我就推了三大政策方向，啊，第一个是新便有善旅宿，第二个是环保永续旅游，所以旅宿业也要大家也要。从旅宿业开始做，然后第三个可能是穆斯林友善这样子，嗯、那这也是要接到我们未来的旅游、移工跟旅游市场，是是东南亚旅游市场这样。對對對對然后呃，所以第一块我就开始就跟工会，嗯、给他们灌输一些观念啊，嗯哦、然后再哎、欸、发现嗯也可以有机会沟通。然后再加上，我觉得还有一个也不算契机，就是一个、呃、比较方便推动的原因，就是因为同婚合法化，嗯嗯嗯、已经合法了，所以在推动这件事情上，大家会比较能认为说它是一个正确的方向，是,是会比我们以前在推伴侣住居还来得容易一些，嗯嗯、加上观光本来就是一个比较 open minded。你要有外国文化，你要接触不一样的人、不一样的饮食，所以在观光这个角度，我觉得它是一个包容性，而且是触角可以最最打开的，所以我就开始推。那我也很感谢，就是我们很多的旅宿业业者、工会、饭店、民宿老的老板或管理者，他们还蛮多都有的是陌生，不太确定，不知道，有一些迟疑。然后我就开始办这个座谈会、说说明会。一开始第一次他们会提出很多疑问，或是你会觉得听起来比较像质疑的疑问。嗯、到第二次就觉得，哎，他们会在讨论说，哎呦，那我怎么饭店里面，我怎么可以去让我的饭店或者让我的旅馆可以有性别友善的厕所？哦、他们开始就我们真的很务实的在做一些调整
1: 。所那那从观光局的角度来说，什么样是叫做性别友善的旅馆啊？
0: 呃，其实蛮多的哎。其实像我们在这几次办的这个座谈会，我们有邀请专家学者，邀请同志社群的朋友，包括呃订房平台，比如说像那种全球知名的 Booking. com 还是什么 Expedia，、嗯、甚至 Airbnb 这样子的系统。那请大家来分享，这样。那其实怎么样叫做一个性别友善的旅宿？其实从第一个，你在。比如说我在订房的过程当中，我是不是就表单一定是男跟女？嗯，性别的部分要怎么填写？还有称谓。然后到我进到饭店，我在 checking 的时候，你对我的接待跟服务
1: 是不是很异性恋思维？对，或者是你应该要有就是更。更符合更就是大家多元样貌的这些服务，
0: 对，或者是你就用一种很开放的方式说：“哎，您好，欢迎您来喜，嗯、呃，您喜欢我怎么称呼您比较好呢？嗯，这样就好，你也不用去设想他到底是男生还是女生，哎，还是跨性别吗？还是什么的？那有时候讲错反而会让人家很不舒服，嗯、或者是比如说像有些饭店，它可能里面会有呃，那个那叫什么睡衣，一套男生一套女生。”或者是当有一对，然后有小孩进驻的时候，他们就问：“哎、欸、呀，妈妈嘞？”嗯嗯,嗯啊，就两个爸爸、啊。对，你懂吗？嗯、所以在光是在服务上，然后在空间的设计上，跟在呃，包括这家旅馆饭店，他对自己内部的员工的的的培力跟就是性平知识的养养成跟认知是要有的。就像我我在观光局，我开始要推性别友善的时候，我也觉得他们，哎、欸，我们伙伴，我们的观光局同仁会不会？有一种啊，因为长官说要做好，赶快做来应付他。我、嗯、因为研考会会研考，我们赶快来应付他，或是你当应付做出来的东西，其实会看得出来對對對對。如果你很在乎这件事，嗯、你可以做到的程度跟某些细节，其实是很容易被检验或观察到的。那我会觉得，我们伙伴有一些就会哎、欸，对这个议题其实是知道啊，合法化啊，也觉得很重要哦，就是有同志朋友啊，但是真的要怎么样去让。他们知道可以落实到我们的政策
1: 有哪些事情可以做
0: ，对，以及我,我真的看见大家，嗯、而不是我知道、嗯，而是我真的看见了是正,正
1: 确的口号而已。对
0: ，然后我又发现我们的伙伴也慢慢慢慢在我们这几次的、嗯、我办的这个那个两次的座谈会。然后也在这个过程当中 empower， 就我也在 empower 我们光光局、嗯、<笑>同仁啦、啊，让他们更加了,了解同志朋友，然后更加了解为什么性别友善是重要的。然后性别友善也不是只针对同志社群，是对所有的性别都是要友善的。其实也对
1: 异性恋来说是一个更更更开放的,、就是、哺乳的环境。对对对，对对或
0: 者是、呃、爸爸照顾小女孩要去上厕所， yeah, yeah, 或者是一个妈妈照顾。老爸爸要去上厕所、嗯，那他到底要去男厕还是女厕？对对，类似这样的东西。所以，所以怎么样是一个性别友善的厕所？其实它有很多的呃项目可以去检验对去。那我现在正在做的事情就是很努力的把这些检验，应该说去呃验证或。认证的这些机制跟项目，想办法要把它变成量化，然后想办法，就有一部分是直性的，比如说服务的感受啊这种，那一部分是量化，你必须要有一些呃检检视的标准，你要先把标准先定出来，然后第二就是要想办法制度化，那、嗯、制度化之后，再来就是我们的认证的机制，比如说通过我,我拿起像哪像。我观光局就会给你贴一个性别友善的的认证，你就会我就会帮你 promote， 会帮你行销，我会帮你去广告。那同时我也会直接就是在你门口就贴一个贴纸。那当然有一个最简单的方式，就是进到你的民宿或者你的旅馆，是不是在柜台或者是在很明显的地方就可以看到？有彩虹旗，嗯、或是有性别友善的这些标识，是是，来显示这就是一个非常重视性别友善的空间
1: 。我觉得从局长这边，不要讲讲局长，叫,小米,叫小米学姐。从这边开始，就是从一个比较制度性的层面去理解什么是性别友善，跟我们男同志哈很不一样，完,完全不一样。<笑>因为有的时候我跟跟就是朋友在聊说性别友善，呃，旅社大概是什么样子。嗯嗯嗯然后因为这几年啊，其实我必须说啊、嗯，有一些呃，比如说像青年旅社，在男同志是很很红的，嗯嗯,嗯因为他们会有一整层，就是这一层可能都是给。男同志去、嗯嗯嗯，然后就会发生很多事情。我懂，我懂
0: 。对，哈哈对就是大家最近还看了一个 B O 剧，哪<笑>个<一下><笑>跟你说
1: 好？就所以在男同志的想象，就是最近在社群里面大家讨论的这个友善，可能就是来自于说哦，其实他有给一个空间，然后让大家去可能交朋友。对
0: 对对对对，这个也是其中一个部分。对对,
1: 对对，然后他。交的朋友可能是会做很多事情，晚上会做很多事情
0: 。<笑>
1: <笑>对，可是没想到，其实新北山宿舍它可以被完成、被关注到的这个层面是非常非常多的
0: 。我觉得是。对，
1: 然后我知道现在就是观光局这边有一个网页嘛，对，就是就有把就是下列了它，它好像印象中是三十五间这个新北山宿舍，可是我猜不是宿舍，我一直讲宿舍。<笑>对，旅社对，<笑>可能还有一些事情，大家要慢慢前进。可是至少这三十五间，他们是呃愿意表态说，我们是性别友善旅社。其实你知
0: 道吗？我觉得有趣的是，当我第一次做这件性别友善旅社的相关的事情，然后新闻发布了，然后到开始有一些人看到新闻了，然后就发现有一些呃，脸书的群主或是。我会有一点号召力，影响那些粉丝专业，可能就标注我，嗯、然后就会批评说搞这什么什么性别友善旅宿，然后这样是怎样，这样是反指标是不是？这样就知道要去的人全部都通知，那<笑>、啊、我们就不要去啊！到底在想什么啊？就会有一些这种批评，然后就会去下面留言，然后讲出一份道理，嗯、<笑>就会去论述，就是沟、啊、我去沟通，<笑>然后后来可能大家也在我解释之后，好像应该是有一些理
1: 解。嗯、其实像现在在 Google， 你找旅宿，他们其实你也可以自己标你是 L G B T friendly 的，
0: 没错。对啊，其实我我觉得有一个角色不一样，就是比如说像我们透过 Airbnb 或是 Booking com， 他们本来就是会针对性别友善，他们本来他们的平台系统、就是他，他们自己就会去检视。然后他们也会自己在那个平台上面去标注、嗯，但是我觉得那个毕竟是民间的一种。但是如果今天是政府单位去认证你是一个友善的空间，那我觉得那个效、呃、益或者是说消费者对于去、嗯、去这样的地方消费或订房居住，呃，投诉就是你会是比较有保障的，嗯、或是感觉到安全的
1: 。我觉得学姐学姐，你可以派我为秘密客诶、
0: 欸欸！好，太好
1: 了！<笑>我就每个礼拜都来高雄住一间，有三四五间可以住可以，然后
0: 你可以帮我测试啊！<笑>嗯，我很认真的、欸，因为我一直在想说，像我们那天最近，我就跟跟这些在弄这些新，我我呃，应该说第一阶段今年度我努力要做，先先做性别友善标章，先先把我们看感觉，我们先筛选过，我们会有一些项目去去。检视，然后我们也会协助这些旅宿业者想办法去让它更友善、嗯，然后第二阶段是我希望到呃明年度的我的我自己的进度啦我的计划是希望能够找专家学者、同是社群，那还有一些呃就产官学，然后大家一起来想办法把它制度化。嗯，然后因为其实你知道为什么？我觉得其实不难，难也不难，难的地方是全台湾没有人做这个，嗯、政府机关没有。哦、oh, ，然后第二个是，因为没有人做就困难嘛。第二个困难点就是，其实因为没有人做，所以我们其实要很多时间在摸索。对，然后再来就是，到底实际上的呃帮助会不会呃让同志朋友感受到那个是有效的？嗯，我觉得这个也还蛮重要。
1: 我觉得这个非常期待，然后我很乐意就是来
0: 当<笑>然后最近讨论，就是想说，哎、欸，我应该来组一下，像米其林啊，呃、米其林不是有秘密客嘛？对啊，对啊。那我就想说，我到时候应该组织一些呃，同事朋友跟很很一直在性别领域的这些朋友，好、啊，这性别运动里面的这些朋友，做副运的也可以啊，啊还是、啊、透过女性的观点来看啊，然后就来看到底怎么样是有善不友善，然后。故意测试一些问题，嗯、弄一些状况，然后来看陷阱啊，做<笑>陷阱，然后会很像那个网络上不是有那个叫什么社会实验啊？嗯、有些国外的、YouTuber、有一些 YouTuber 或什么，他就会故意做一个情况剧，然后来测试路人的反应，对不、嗯？那我觉得也蛮有趣的，我们就,可以设计就比如说我两个人一起去情况，
1: 他会说我们是朋友，还是会就是给我们什么两张单人床，还是一张双人床？有，其实我
0: 觉得我这两次办的那个讲。讲座或者分享会就都还蛮精彩的，因为有有这个领域的专家学者，嗯、然后也有运动者、嗯，然后也有自己本身就同志朋友，然后也有同志组成家庭的，有小孩的，嗯然后也有所谓的订房平台跟旅宿业，他们自己已经在做的。那或者是像有一些国际的品牌，比如说某某大饭店，它不是台湾的品牌，它是 international 的国际大牌子的饭店 m a r i o t t 这一种。哎，对，哎<笑>，你总那的专业，就比如说像旺豪<笑>、嗯，他们自己本身在他们整个体系全球都会有一致性的某些标准要做到所谓的性别友善。那我可能就会邀请他们来，一定是派
1: 我去检查，因为我是 Maria 的白金会员、啊。
0: 好，然后反正总而言之，就是我有请业者、<笑>请这些使用者、消费者，跟同志社群、跟我们学者、跟我们自己在政府单位的人来做交流分享。大家其实会分享很多国外的案例、嗯，或者是自己在经营上的问题，或者是、呃、同志家庭带着小孩去遇到的居住，就是住旅馆遇到的各种问题，其实都会被拿出来讨论。然后我觉得是很有意思，嗯、然后所以我们大家都很有共识，就是好来搞一下，到时候再来租秘密客，一间一间去住。
1: 好，我超爱租。其实这也
0: 会很像我们公光局在做的，<笑>你知道，我们其实也会针对就是违法日租套房、啊、其实我们都会去稽查， okay、然后稽查除了一种来源就两种，哎、欸，这现在跟大家讲，<笑>就是一种就是民众检举，然后就写信来、欸、还是打电话来检举、欸那第二种就是我们自己会上定房平台上，哎，这个怪怪的，这个应该是非法日、嗯、租，然后我们就会找一个不定期的时间，我们就去稽查、嗯，所以就会很像我们现在,在做的业务，就是我、嗯、就是本来就在稽查了嘛，那只是现在不是用稽查，我们每次去秘密课去检视你到底有没有符合，对，超好玩的、啊，<笑>我觉得是蛮好玩。<笑>然后第二个就是。其实我觉得刚刚不是讲说难也不难，那不难的点是，其实我们全台湾啊，在中央政府跟地方，其实都有在做环保旅宿或者是环保旅店，就是是有环保标章的对。对。那所以包括穆斯林的认证，那也是有标章的或是认证的。所以我今天要创新一个性别友善旅宿认证，虽然很难，因为没有人做。然后不知道那个标准跟制度要怎么制度化，跟第二个就是，但是也不难的，就是哎，其实有其他种领域的可以参照，可以参照那个那个标准跟流程这样
1: 。我想要问一题，就是我突然想到的，就是学姐刚刚讲了两个价值，一个就是性别友善的价值，然后另外一个你想要推的是穆斯林旅游，
0: 嗯，对，
1: 这两者会不会有冲突
0: ？我觉得可能会有，但是我觉得。我觉得也不用去担心这件事哎、欸，因为我觉得观光跟旅游就是各自有各自的市场，或、嗯、是各自有各自的族群。然后我觉得你只要是能够有做良好的沟通跟规划，我觉得那些冲突是。是可以减少的。
1: 我反而更想到的是，因为我认识其实很多穆斯林朋友
0: ，真假？哎，真假？可
1: 因为我那我以后可
0: 以多问你一些东西啊，也也
1: 没有那么多，我不敢说<笑>我是专家，只是因为我之前就是在做性别研究，所以其实我的硕士其实我是写呃印尼的男同志的议题啊
0: ，太酷了。
1: 对，所以那个时候就有其实就会认识很多其实本身是穆斯林的男同志。那他们就是离开原生家庭出来观光的时候、嗯嗯，就可以稍微的在这个地方放松对，说不定他们会很喜欢。我觉得因为时间的关系，我们没有办法把我们方案问题都聊完，有，因为学姐太会聊了。对，然后太
0: 多了。<笑>可
1: 是我觉得，其实就像我们刚刚听到这些内容，就已经知道说，我们高雄是有一个很在乎性别议题，然后。实际上就是把这些性别的概念、性别的理念实践在他的这个呃全责他可以做的事情上面，然后他的确也开始有一些效果产生了。嗯、那我也会把就是这一次的这个三十五间的友善的这个旅社，就放在我们节目的收拢、嗯，因为十一月底就是、啊。没错，我跟你讲一个
0: 超精彩，先预告就是。呃，我是我是十月底要去泰国，到十一月初去泰国，就是推介高雄的观光，然后同时也要推介高雄的友善、性别友善。嗯、然后第二个是什么呢？就是十一月的我们高雄同志大游行，这一次我已经跟大家讲好了，嘿，观光局大家要上街头、哦，哇哦！然后第二个是。除了我们自己局内的同学，我们没有强制规定、啊嗯、我就希望大家可以、呃、有有兴趣、有时间就跟着我局长一起上这最重要的是，我要把我们的这些观光旅宿业的工协会，嗯、这些所谓隶属定啊，中、嗯啊、甘肃、中甘肃啊这些，因为他们每个工会背后代表的都是很多的业者，所以、呃、要他们一起去投资游戏。哎、嗯
1: 欸，这个可能是台湾第一个以政府部门。呃、好像是哦，上街对我印象中可能是
0: 观光局应该是第一个啊、嗯。我觉得就是
1: 高雄，就像我在节目一开始说的，我觉得高雄长出一个蛮不一样的性别的生活样貌，嗯、然后他的那个可能有关系的是整个政府的结构也是不太一样，跟台北相互呼应。然后台北是民间团体是很强的，强嗯、对，然后也是呃经营非常多年。然后高雄其实它长出真的很不一样的样貌。嗯嗯我、嗯、我这几个月，我今年其实来高雄蛮多次，然后我真的很喜欢高雄，因为高雄男生又，
0: 哎，欸、有点可爱吗？很可口，<笑><笑>
1: 很好吃这样子，<笑>好笑。我就觉得，就是那接下来十一月份啊，大家就多来高雄。然后你在预定这些饭店的时候，啊、我们就可以参考这三十五间的这个。欸、对，到时候说
0: 不定那个润南的听众可以帮我们当秘密客，然后发现谁谁哪一家这很烂、哦啊嗯嗯，然后不一定要是这三十五家对对对对，你去住就觉得有。好的经验跟不好的经验，其实都可以可以 feedback 给我们。对对对
1: 对,對，我觉得就是这是一个很直接的管道，然后大家一起让整个高雄的彩虹观光这件事情，让它是可以更顺的，然后真的是可以落实的，没错。真的非常谢谢高敏弟、小米学姐了
0: ，对啊，不会不要说谢谢
1: ，真的真的，我们就一起一起把它做出来，好，好
0: ，一起加油，耶、yeah,
1: ！那大家就是高雄，謝謝我们就是十一月份的时候，全台湾的对 gay 都都 LGBT 都,都来高雄、啊、來吧，没错没错，<笑>谢谢学姐
0: ，谢谢，那我们
1: 就下次见哦，大家拜
0: 拜。